0: E aí e aí essa galera bom dia boa tarde boa noite para você dependendo do horário que você tá dando play esse é o podcast minutos finais e a gente volta hoje para mais uma edição desse que é o mais novo canal para a gente tratar do futebol paraibano e hoje com um tema que promete agitar o futebol da paraíba nas últimas duas rodadas da série A do campeonato brasileiro isso mesmo. A classificação do Brasileirão pode influenciar diretamente a movimentação e a participação de clubes paraibanos na Copa do Brasil de 2020. Hoje eu estou mais uma vez com o Elisson Silva.
1: Saudações aos camaradas, vamos aí para mais uma edição.
0: Edgley Lemos. E aí, essa galera, vamos embora. Pedro Alves. Um abraço,
2: Felipe, um abraço
0: aos amigos e aos
3: ouvintes aí do podcast, né?
0: E eu sou Felipe Costa. E aí, o Botafogo da Paraíba é tricolor? O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. Muito bem, galera. O som de danado da banda Razamate, nossos parceiros do Razamate, a gente segue com mais uma edição do podcast Minutos Finais, que você pode ouvir pelo Spotify, pelo Deezer, YouTube e demais agregadores de podcast, além do nosso site oficial, do Instagram, do Twitter, para falar sobre um assunto que promete agitar o futebol paraibano nas últimas duas rodadas de campeonato brasileiro da Série A. Isso mesmo, a classificação final do Brasileirão pode definir o futuro do Botafogo Futebol Clube de João Pessoa e, quem sabe, até do Atlético de Cajazeiras e a Copa do Brasil 2020. O que isso tem a ver? O nosso colega Pedro Alves vai explicar pra gente o que danado tem a ver a classificação final da Série A do Brasileirão de 2019 e o futebol da Paraíba envolvendo o Botafogo e o Atlético de Cajazeiras, Pedrinho. Primeiro, para responder a sua pergunta, né?
3: É, para deixar o torcedor do Botafogo calmo. Nosso debate hoje, pelo menos, não tem nada a ver com identidade, se o Botafogo é alvine alvinegro ou tricolor. Mas já respondendo também, ele é tricolor, sim, porque ele vai torcer para o Fortaleza é, chegar na Libertadores, uma condição que não era tão pensada é, desde o início do Campeonato Brasileiro da Série A, mas que o bom trabalho do Rogério Ceni foi colocando aí o Leão do Pici nessa condição de estar tá brigando é, por uma vaga muito difícil ainda, porém impossível na, na taça Libertadores da América no ano que vem, é, através da Série A, e isso colocaria é, se eventualmente o Fortaleza conseguir a classificação para a Libertadores colocaria o Botafogo diretamente na, nas oitavas de final da Copa do Brasil do ano que vem porque o Belo entraria e via Copa do Nordeste né? por ser é, o vice-campeão da Copa do Nordeste o Fortaleza entraria na primeira na, na, nas oitavas de final direto Justamente por ser um dos times que disputaria a Libertadores. E o Botafogo sobraria aí uma vaga direto na, nas oitavas de finais. Justamente por ser o vice-campeão da Copa do Nordeste. Então o Botafogo torce aí para esse trabalho do Rogério Senna. É, e bem, quem sabe o Leão do Pici conseguir essa vaga internacional. Na Sul-Americana já conseguiu, né? Mas quem sabe na, na, na Taça Libertadores da América do ano que vem. E o Atlético de Cajazeiras também está nessa torcida. Porque ele herdaria justamente a vaga do Botafogo. É, que o Botafogo é o campeão paraibano estadual, então tem essa vaga na Copa do Brasil do ano que vem via estadual. Porém, seria na primeira fase, né? na fase inicial, tendo que galgar é, várias fases para buscar mais dinheiro, para buscar um bom campeonato. E o Botafogo, entrando aí na, na fase das oitavas de finais, já garantiria aí 2,5 milhões e meio, mais ou menos é, com as cifras desse ano. Provavelmente seria mais no ano que vem, porque todo ano aumenta. Então o Belo eh, tem uma condição clara, não é tão difícil, mas possível aí, de já entrar eh, na Copa do Brasil do ano que vem, nas oitavas de finais, o que garantiria uma segurança financeira bem interessante. Né?
0: Lembrando que o Fortaleza enfrenta nesta quarta-feira o Fluminense, no Rio de Janeiro, e fecha a sua participação na Série A do Brasileirão em casa, no próximo domingo, contra o Bahia, um clássico tricolor, um clássico nordestino, Nessa batalha do Fortaleza para quem sabe conseguir chegar, imagino eu, pela primeira vez na taça Libertadores de América. Agora, Ellison, Pedrinho, Edgley, o Atlético, caso tudo desse certo, o Atlético herdando a vaga do Botafogo, ele não vai para o pote que o Botafogo porventura vai estar no sorteio dos confrontos, ele iria para o pote que tem referência ao seu ranking no, no RNC. Ou estou equivocado?
3: É exatamente isso mesmo, Felipe. É o Atlético de Cajazeiras, se conseguir herdar essa vaga aí, que por sinal é bem merecido, né? ele, ele ia entrar para o seu terceiro colocado do Paraibano do ano passado. É, então, seria uma vaga bem merecida aí a população de Cajazeiras, para o um bom trabalho que o Atlético vem fazendo. E, claro, na questão do pote, lembrando, ia ficar na primeira fase, naquela fase inicial, e como você bem frisou, ia ficar justamente no pote é, referente ao seu ranking. Provavelmente ia pegar um time é, mais forte, é, jogando talvez até dentro de casa no né, perpetão, quem sabe então, é, enfim, é, é uma conjectura possível mas que ainda não está bem clara em relação a como vai ser, mas de fato sobre esse seu questionamento, o atleta de Cajazeiras é, ia entrar como um dos piores ranqueados é, da, da, dos potes aí da, dos participantes da Copa do Brasil do ano que vem
2: e acho que, eu acho que é, Felipe dos, dos sertanejos aqui da Paraíba Seria o primeiro, né, o primeiro não, assim, dos, dos três mais, os três que já foram campeões paraibanos, né, o Nacional, o Souza e o Atlético, acho que o Atlético é o único que ainda não disputou a Copa do Brasil, né? é isso? Tô certo ou, ou tô falo, falando água aqui?
0: Eu, eu, imagino, eu imagino que o Atlético disputou a Copa do Brasil de... 2004,
1: 2003, né? 2003. Foi
0: campeão em dois, aliás, de 2003, foi campeão em 2002. Ah, é verdade,
1: verdade. Eu acho verdade. que
0: jogou sim também, né? Vamos checar, vamos checar.
1: É. Agora, agora uma coisa é inegável. Claro que futebol é, não tem justiça, né? Justiça é bola na rede, mas pelo campeonato que fez ano passado e pela, esse ano, na verdade, né e pela estrutura que vem montando, é, de, de clube mesmo, acho que é mais merecido para o Atlético entrar nessa vaga do que o Campinense, já, que já conquistou a vaga, participar dessa competição. Então vai ser é, uma grande festa para o futebol sertanejo no, daqui da, da Paraíba caso essa vaga é, leve um jogo de grande porte lá para o estádio Perpetão, e a gente torce também para que se for um adversário de mais peso, que o Atlético possa jogar diante de sua torcida, que é bastante apaixonada.
0: Agora, Elison, o que, que a CBF, de maneira oficial, através de algum representante da diretoria de competições, é, tem comentado sobre esse assunto? Você buscou o contato com alguém?
1: É, pelo voz da torcida, a gente conversou com o Gustavo Soa, que é da diretoria de competições da CBF, e ele falou que não tinha certeza sobre o que aconteceria com essa vaga, nesse né, caso o Fortaleza se classifique para libertadores, para pé-libertadores nesse caso. É, falou que bastava olhar o regulamento, que devia ser claro, só que ele não tinha uma posição oficial, porque não tinha é, pensado ainda nessa possibilidade, não tinha chegado nada ainda na CBF, a FPF também não tem nenhum como a CBF não tem, a FPF também não tem nenhuma notícia sobre o caso e o Ariano Vanderlei falou hoje de e o e Sérgio Meira agora tarde na apresentação do Botafogo hoje segunda-feira, né dia 2 dia de apresentação do elenco do Botafogo para a pré-temporada, falaram que vão agu... aguardar a posição da CBF mas que torcem aí para que o Fortaleza abra caminho para essa entrada do Botafogo nas oitavas direto da Copa do Brasil do ano que vem
0: A questão, Felipe essa análise, Pedrinho, e até colocar você de novo no papo, certo. É, essa situação só apareceu porque o, o regulamento da Copa do Brasil, o regulamento do próprio Campeonato Brasileiro, versa sobre esse tipo de acomodação, né?
3: Isso, e é, o Gustavo pensou talvez no é, posicionamento mais comedido, é, de não cravar nada agora, até porque pode ser que a, a questão nem surja, né? Mas, assim, isso já está bem previsto no próprio regulamento da Copa do Brasil. É, isso talvez ele não tenha comentado, até porque também não aconteceu, né, de um campeão da Copa do Nordeste é, se classificar para Libertadores nessa condição nova de Copa do Brasil. Mas é, isso está bem, tá bem esclarecido lá no regulamento é, do Campeonato Nacional e que, de fato, a vaga ficaria para o vice da Copa do Nordeste, que nesse caso seria o Botafogo. Felipe, eu chequei aqui rapidamente, o Atlético de Cajazeiras jogou realmente em 2002 e 2003, né, 2002, é, desculpa, 2003 e 2004. É, jogou contra o Bahia em 2002, 2003 e em 2004, 2003. isso, em 2004 jogou contra o Fortaleza, então o Atlético vai, iria ir para a sua terceira Copa do Brasil. O detalhe é que acabou não pegando dois times do eixo, né, e talvez não tenha essa, essa, tanto essa lembrança nossa, mas o Atlético de Cajazeiras é... Um time grande aí do sertão iria retomar a, a jogar uma, uma Copa do Brasil, que seria muito legal para o sertão paraibano.
0: Ficaria com a temporada quase que completa, né? Porque a gente, o Campinense jogaria o Paraibano, a Copa do Brasil e a Série D do Brasileiro. Agora, olhando para a classificação da Série A, só para contextualizar ainda mais para o ouvinte do podcast Minutos Finais, o Fortaleza hoje ocupa a nona colocação, tem 49 pontos, lembrando que a gente está gravando na noite de segunda-feira, dia 2, o Vasco está vencendo, o Cruzeiro está indo a 47, e aí poderia até entrar na briga com o Bahia, com o Goiás e o próprio Fortaleza. Por quê? A classificação aponta Inter com 54 pontos na sétima colocação, Corinthians com 53 pontos na oitava colocação. E são essas duas posições, a sétima e a oitava, que dão é, a esses times a condição de disputar a pré-libertadores. Então, Fortaleza precisaria vencer o Fluminense no Rio na quarta-feira, dia 4, e na última rodada em casa contra o Bahia, que aí a gente pode até considerar um adversário direto nessa luta, que é, é difícil, é, é bem é realmente complicado essa combinação. O Fortaleza teria que vencer o Tricolor da Boa Terra para fazer 55 pontos e aí teria que torcer por tropeços de Corinthians e Internacional. O Internacional Felipe. enfrenta o São Paulo é, na quarta-feira, o jogo é no Morumbi, e fecha sua participação no domingo, dia 8, contra o Atlético Mineiro. Já o Corinthians, olha só, vai até Fortaleza enfrentar o Ceará Sporting na quarta-feira e o torcida timão, do
1: tricolô torcendo pelo pelo vozão isso e o, o é o, o, verdade
0: o timão fecha sua participação no brasileirão contra o fluminense na arena corinthians no domingo todos os jogos claro às quatro da tarde. eu particularmente acho que é uma combinação bem complicada para o leon é, é se... bem difícil é bem é. difícil
1: eu é... acho que a, a situação mais mais palpável é a do Corinthians que há muito tempo não consegue jogar bem vem pedindo há muito tempo também para perder essa vaga na Libertadores, assim como o Inter Internacional também não consegue engrenar com o Zé Ricardo, mas uma coisa que tem que se, se destacar é que é um absurdo, um campeonato de 20 clubes ter oito que vão para a Libertadores, né? um negócio completamente, <risos> completamente desproporcional, faz valer muito trabalho ruim se contentar com, com a vaga na Libertadores, né? já que até o oitavo colocado, consegue chegar lá, o que seria uma desculpa muito ruim para o Corinthians, para valer o trabalho de um Corinthians, por exemplo, mas uma coisa e era inimaginável para o Fortaleza você pensar até no, no começo desse ano, no começo do campeonato, quando brigava contra o rebaixamento. Agora vai ser Eu... interessante, bastante interessante mesmo nessa quarta-feira. A torcida do, do Fortaleza que quer que o Ceará caia torcendo para ele ganhar do Corinthians para que conseguir chegar nessa Libertadores.
2: E o Fortaleza não era nem o o, o nordestino assim cotado como mais favorita essa vaga na na
1: Libertadores. Ficava à frente né? só do porque... CSA, eu acho, no começo do brasileiro, né? De expectativas. Isso, isso,
2: porque o Bahia engrenou aqueles bons resultados, tal tá? bateu o Flamengo, chegou a ficar em sexto colocado. A expectativa vaga. é o Bahia, né, lutar Exato. Isso, né? Talvez e lutar aí, por essa vaga. Né? E aí, desgringolou de, de, né? Agora tá lá abaixo, na 11 colocação, 48 pontos e, e com o Vasco cheirando o cangote, agora com essa vitória do Parcial sobre o Cruzeiro, né?
3: Só para exemplificar um pouco para o torcedor, principalmente do atleta de Cajazeiras, é, o, o Cuiabá foi o campeão da Copa Verde, né? depois de o Paysandu dar aquele vacilo fantástico esse ano. E o Cuiabá foi o campeão mato-grossense iria é, se classificar para a Copa do Brasil para as primeiras fases, é, justamente por ser o campeão estadual. Mas por vencer a Copa Verde, ele entra também direto, assim como o campeão nordestino, entra direto nas oitavas de final. Então acabou abrindo a vaga para a União Rondonópolis, que é o terceiro colocado do estadual. Então uma situação bem semelhante ao que o Atlético Cajazeiras, caso, lembrando, o Fortaleza cometa esse crime aí que vai ajudar Botafogo e Atlético. Né?
2: E o, o Cuiabá, né, Pedro, que tu falou, de, de Javan, né, de Javan, que retorna ao Botafogo, pelo menos a princípio, né? segundo Sérgio Meira, hoje em entrevista coletiva, retorna após alguns dias de férias.
3: Exatamente. É, lembrando que eu falei também com o Sérgio Meira e, e perguntei isso, né? Essa condição, se ele estava atento, se já estava torcendo o Fortaleza e ele também já disse que é tricolor sim, vai torcer o Fortaleza e no ponto de vista de gestão dá para entender muito bem, né? Por exemplo, é, é bom a gente falar um pouco assim, o, o Botafogo nesse ano na Copa do Brasil teve até uma boa campanha que rendeu bons frutos, é, rendeu quase 2 milhões e meio e poderia render mais, né? Só que você já entrar com 2 milhões e meio ou com um valor bem fixo para o início da temporada, sem ter a, a, aquele é, perigo, digamos, que é inerente à, à, à competição, que é o risco de vencer ou não vencer, é, é muito mais tranquilo. Então, para o gestor, para quem pensa numa lógica de gestão, é muito mais é, legal realmente iniciar o campeonato com uma grana já garantida. E já nas oitavas de finais também tem a questão da competição, né? você já chega muito perto aí de fazer história. Então, o Sérgio Meira já disse que é leão do PC desde pequeno
1: tá até a questão
0: do, do ranking também, né? Na
1: questão, a questão esportiva, Felipe, desculpa. Ainda tem a, o fato do Fortaleza, adversário na Copa do Nordeste, né? Que foram finalistas nesse ano, entrar pensando numa pré-Libertadores, né? Deixando a competição, talvez, em segundo plano. Muito bem.
0: Eu acho que a gente conseguiu esmiuçar, detalhar bem essa situação para deixar o ouvinte do podcast Minutos Finais, como sempre, bem informado e com conteúdo bacana sobre o futebol paraibano e tudo que o envolve. Lembrando que essa situação pode provocar um outro nó para a CBF e para a própria Liga do Nordeste, porque é, desde que recomeçou a, o torneio regional o nordestão em 2013, nenhum clube da região participou concomitantemente da Taça Libertadores e da Copa do Nordeste. Então, é, se, por acaso, o Fortaleza conseguisse feito e se classificar para uma pré-libertadores, aí teria que ver a questão do calendário que já é apertado por vida e a CBF, a Liga do Nordeste e o próprio Fortaleza Esporte Clube teriam que desatar esse nó. Mas a gente está chegando ao final de mais uma edição do podcast Minutos Finais e eu queria que meu colega Elisson Silva passasse para o ouvinte e reforçasse outra vez as nossas redes sociais. Tem perto no Instagram, tem Twitter, tem Facebook, não é isso, Elson?
1: Isso mesmo, Felipe. No Instagram e no Twitter a gente está no arroba minutos underline finais. Pode ir lá que tá rolando bastante conteúdo, assim como no facebook.com podminutosfinais finais igual o nosso site podminutosfinais.com.br finais.com.br minutos finais .com.br, pode interagir, pode mandar a sugestão de pauta pra gente, pode avaliar esses primeiros podcasts, o retorno tá sendo bem legal depois dessa primeira edição e a gente tem tentado com calma responder todo mundo da atenção devida ao torcedor que tá nos prestigiando com a sua, com a sua audiência, Felipe.
0: Valeu, muito bem, um abraço para todo mundo, até a próxima edição.